0: Also viele überlegen sich dann oder sind dann in so einem richtigen Konflikt und überlegen dann so, wer verdient es jetzt quasi, mein Trauzeuge zu sein oder mein Trauzeuge oder wer möchte ich, dass es das ist. Und äh, ich glaube, das ist manchmal dann schwierig zu entscheiden, so was wiegt dann stärker. Herzlich willkommen bei About Friendship. Wir sind Christine.
1: Und Valerie. Und wir sind zwei beste Freundinnen, die gerade auf verschiedenen Kontinenten leben.
0: Davor haben wir zehn Jahre lang in einer WG in Hamburg zusammen gewohnt und so gut wie alles miteinander geteilt. Erst als unsere räumliche Trennung bevorstand, haben wir angefangen, uns
1: so richtig Gedanken über unsere Freundschaft. Und über Freundschaft ganz allgemein zu machen. Denn wir wussten, dass wir uns auf jeden Fall so nah bleiben wollen, auch wenn wir bald nicht mehr den Alltag miteinander teilen würden.
0: Wir haben uns gefragt, was Freundschaft eigentlich ausmacht, warum man mit manchen Freundinnen ein Leben lang befreundet ist und mit anderen nicht und warum man mit seinen Freunden eigentlich nicht zur Freundschaftstherapie geht, weil es mal nicht gut läuft. Wir glauben, dass tiefe Beziehungen und vor allem tiefe Freundschaften wichtig für ein
1: erfülltes Leben sind und wir haben Lust, uns zum Thema Freundschaft Gedanken zu machen. Wir möchten Freundschaft einen Raum geben.
0: Unser erstes Projekt zum Thema Freundschaft heißt Together Free, unser Film über Freundschaft und unsere Wanderung im Himalaya. Jetzt haben wir Lust, das Thema in einem Podcast näher zu beleuchten. Aber bevor wir mit unserem Thema
1: einsteigen, machen wir mal so ein kleines Check-in, wo wir einmal so kurz gucken, wo der andere steht, weil wir nun mal auf verschiedenen Kontinenten leben und irgendwie manchmal einfach die Situation, in der wir uns befinden, eine ganz andere ist. Äh, Möchtest du anfangen? Was, was, was geht bei dir gerade so ab?
0: Was geht bei mir gerade so ab? Ähm also ich habe wieder, ich habe das Gefühl, ich starte gerade wieder ein paar neue Sachen. Ich habe ja äh, letztes Jahr mit mit ähm, mit Thomas, mit meinem Partner angefangen, Acro-Yoga zu machen. Und dann über den Winter war das irgendwie war das irgendwie immer doof. Beziehungsweise ich finde im Wohnzimmer ist das also drin, das zu machen, ist irgendwie nicht so richtig cool, weil man immer das, ich habe dann tendenziell immer das Gefühl, dass ich gleich in einem Tisch lande. Ähm, und jetzt haben wir es mal wieder draußen im Park gemacht und jetzt bin ich ganz stolz, weil wir haben unseren ersten akro yoga flow und das ist richtig cool. Ich, äh, mir war nämlich vorher gar nicht klar, also macht natürlich Sinn, dass es auch beim Acro-Yoga-Flow gibt, aber irgendwie hatte ich mir das nie so vorgestellt und jetzt gibt es quasi einen Flow mit vier oder fünf verschiedenen Übungen, die so richtig... Ich gehe quasi einmal über seinen ganzen Körper, fliege ich so rüber. Das ist richtig, richtig cool. Darauf war ich gestern sehr stolz und es hat mich sehr glücklich gemacht. Ich habe stundenlang im Park Acroyoga praktiziert. Das war toll. Oh, nice. Ja.
1: Ich möchte ein Video von sehen, bitte. Am besten im Zeitraffer. Das ist so richtig ja. schön. Nein, aber... Genau. Das habe ich gesagt.
0: Mhm. Ja, ja, finde ich gut. Und dann habe ich gerade... Ähm, äh, letzte Woche mit einem Coaching angefangen, weil sich bei mir gerade so die Arbeitssituation ja, so ein bisschen ändert. Irgendwie steht gerade ein bisschen alles Kopf und dann habe ich gedacht, hatte ich irgendwie die Chancen, Coaching mitzumachen und ähm, mache das jetzt zum ersten Mal und äh, finde das total cool. <lacht> äh, das ist irgendwie echt witzig, weil man, ich glaube, ich, glaub, ich habe mir vorher total viele Gedanken gemacht, äh, ja, wie das genau ablaufen wird und, und was, ich, was ich dann erzähle, bin da auch so ein bisschen mit einem Thema reingegangen, also gerade eben das berufliche Thema. Ähm, fand dann aber interessant, dass ich mich da hingesetzt habe und einfach ohne Pause eine halbe Stunde durchgequatscht habe und dann immer schon dachte, oh Gott, ist das jetzt äh, richtig, in Anführungszeichen, was natürlich Quatsch ist, aber das war, das war irgendwie ganz nett. Das war irgendwie ganz nett, dass man mal jemandem, der ähm, oder die fremd ist, ne, so eine die ganze Geschichte mal erzählen kann und dann eine ganz ähm, fremde Meinung zur eigenen Situation hat, ohne dass die Person einen großartig kennt. Und das war echt nett, weil sie mich schnell gut eingeschätzt hat und mir das am Ende auch total geholfen hat, so dass ich diesen den Gedanken jetzt immer so mit mir rumtrage. Das ist echt ganz schön. Mhm. Ja, also ja. Coaching Sessions, das kann ich empfehlen. <lacht> das macht Spaß.
1: Ja, echt. hatte ich auch Bock drauf. Ja, in
0: Angriff nehmen. Cool. Was ist bei dir passiert? Ähm,
1: Ach, irgendwie gar nicht so viel. Ich glaube, ich arbeite im Moment einfach relativ viel, weil ich ja gerade quasi ein äh, Unternehmen gründe hier in den USA, was halt relativ ähm, zeitaufwendig ist, beziehungsweise auch einfach alles ganz anders und ganz neu ist ähm, und obwohl ich mich eigentlich ja schon echt gut hier eingelebt habe und so, ist einfach trotzdem, ist einfach trotzdem interessant, wie viele Kleinigkeiten dann halt immer noch unterschiedlich sind und was man lernen muss und was so einfach so Gegebenheiten, ne? Zum Teil Sachen, wo ich in Deutschland, glaube ich, wüsste, wie man das macht, ähm, aber was hier einfach anders ist. Und zum Teil aber auch Sachen, die ich, glaube ich, selbst in Deutschland nicht wissen würde. Und dann ist es ja auch irgendwie, ähm, ja, ich glaube, das ist gerade, das ist gerade. Äh, das ist gerade ganz spannend und ich merke gerade irgendwie, wie ich äh, auch mein Social Life relativ runterregle. Das habe ich jetzt schon seit ein paar Monaten, glaube ich, äh, gemacht. Aber jetzt gerade ist es relativ extrem. Und ich merke aber, dass mir das gut tut. So mies das irgendwie klingt. Aber ich habe irgendwie, ich war vor zwei Wochen auf einem. Oder ne, irgendwie letzte Woche weil ich. Du darfst nicht mich runterregeln. Nein, dich <lacht> natürlich nicht. Aber ne, also es, es kostet halt auch einfach viel Energie. ne Und ich ja, merke einfach gerade, dass ich das, dass diese Commitments einfach gerade gar nicht äh, einhalten kann. Und ich glaube, es ist dann einfacher auch für Freunde zu verstehen, ah ich kann gerade nicht so richtig, als wenn ich immer mich so ein bisschen zerreiße ne und das versuche zu machen mhm. und dann aber letztendlich gar nicht so präsent sein kann. Und ich hatte irgendwie in den letzten paar Wochen irgendwie viele Events, ein Junggesellen, einen Abschied von einer Freundin, einen Geburtstag und so Sachen, zu denen ich natürlich trotzdem hingegangen bin. Ähm, aber ich merke irgendwie, wie das dann auch da, ja, wie ich mich auch da in dem Moment gar nicht so richtig drauf einlassen kann. Ne? Das ist, glaube ich, einfach gerade, gerade für mich schwierig, das so zu versuchen, unter einen Hut zu bringen. Und jetzt so seit drei Wochen oder so habe ich, ähm, habe ich so ein bisschen gedacht, nee, okay, also nur ne, die wichtigen Sachen mache ich natürlich noch, aber alles, was aber ich bin jetzt gerade, ich, ich äh, initiate jetzt gerade nicht unbedingt Sachen, so, weißt du, die ich dann so an anleiere. Und habe mich ja. damit jetzt, glaube ich, einfach selber so ein bisschen äh, abgefunden habe gesagt, das ist jetzt einfach gerade so, das ist natürlich auch immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ich finde das auch uncool und man stresst dann direkt und hat Angst, dass man Freunde langfristig verliert. Freunde oder, oder, ja, genau, aber das ist halt auch einfach, glaube ich, Quatsch. Und, äh, und ich glaube, seitdem ich da die Entscheidung so ein bisschen getroffen habe, ähm, geht es mir besser, <lacht> weil ja, ja. weil es einfach ein bisschen weniger Stress ist. ne? Also es ist immer so, also, immer zu versuchen, das alles zu balancieren. Ja, von daher äh, war mein Wochenende ruhig, so mental ruhig und arbeitsmäßig sehr gefüllt und äh, so so ist, ist irgendwie bei mir gerade jede Woche und das ist aber auch, ich schaffe es immer noch, gut Sport zu machen und mich gesund zu ernähren und solche Sachen alles, aber ich, ich schaffe es gerade nicht mehr so, auf, auf allen Hochzeiten zu tanzen und das ist, glaube ich, auch okay.
0: Glaube ich auch. Ich meine andere, also ich glaube nur manchmal muss man sich das bei so einem, wenn man selbst, selber was aufbaut, fast mehr erkämpfen, als wenn man, also zum Beispiel ein Kind bekommt, dann ist es immer klar, aber wenn man sich gerade sowas aufbaut, dann muss man gefühlt immer so viel erklären irgendwie, ne? aber
1: Ja, und ich meine, wenn du für ein großes Unternehmen arbeitest, dann kannst du sagen, oh mein Chef und oh Überstunden, ist alles schrecklich, ne? Und es gibt ja auch einfach genug Leute, die ich meine Zeit lang nicht sehe, weil es bei denen äh, stressig im Büro ist und die können immer sagen, oh mein scheiß Chef, ne? Und bei mir ist es halt, nee, ich traf die Entscheidung selber, Natürlich könnte ich eine andere Entscheidung treffen. Ich könnte meine Prioritäten gerade anders setzen, aber das dann wäre ich mir selber gegenüber nicht loyal. Was jetzt die perfekte Überleitung ist.
0: <lacht> ah, <okay.
1: lacht> Man muss sich ja selber treu bleiben, sich in seinen, äh, und seinen Zielen und Träumen und Plänen und so. Und das versuche ich gerade. Ich versuche gerade die Loyalität zu mir selber über die ähm, zu anderen zu stellen, zumindest was das angeht, für eine kurze Zeit. Kurze Phase.
0: <lacht> Loyalität, also. Genau. Das ist unser Thema. Wolltest du anfangen? Möchtest du, möchtest du deine Definition einmal sagen?
1: Ähm, ja, können wir machen. Also ich habe, ich habe glaube ich, also was heißt meine Definition? Ich will jetzt mal anfangen mit erstmal der ganz allgemeinen Definition, die ich gefunden habe. Und zwar ist das jetzt einfach nur Standard von Wikipedia. Ich finde, das ist die heutige Version von Duden Das darf man so zitieren. Ähm, <lacht> Und ich habe hier Loyalität, das ist dann natürlich erstmal die ganze Lateinisch, äh, kommt von Anständigkeit, äh, in An Anlehnung auf das lateinische Wort Gesetz, Vorschrift, Gebot, Vertrag, dem Gesetz entsprechend und so weiter. Und ähm, das bezeichnet die auf gemeinsamen moralischen Maximen basierende oder von einem Vernunftsinteresse geleitete innere Verbundenheit und deren Ausdruck im Verhalten gegenüber einer Personengruppe oder Gemeinschaft. Ähm, und dann noch ein weiterer Satz. Loyalität bedeutet im Interesse eines gemeinsamen höheren Ziels, die Werte des anderen zu teilen und zu vertreten. Beziehungs, ja. Und dann geht es weiter, beziehungsweise auch dann zu vertreten, wenn man sie nicht vollumfänglich teilt. Ähm, das ist so quasi die naja, die offizielle äh, Definition, die ich da gefunden habe. Mhm. Äh, stimm, stimmst du damit überein? Ist das das, was du auch so ein bisschen gefunden hast? Oder hast du noch was hinzuzufügen?
0: Ja, ich äh, ich habe, glaube ich, auch ganz viele des äh, äh Definitionen gefunden, also unter anderem die von Wikipedia und habe das auch einfach mal gegoogelt und mal geguckt, was kommt äh, und fand es irgendwie auch ganz interessant, die, die Wörter, die ich äh, oder so Synonyme, die es dafür gibt, weil Loyalität auch immer so ein bisschen so eine andere Richtung noch haben kann. Aber da habe ich sowas gefunden wie Gegenseitigkeit, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Aufrichtigkeit, Beständigkeit, Treue, Verbundenheit. Das waren so die Wörter, alles irgendwie so große, große, tugendhafte Wörter. Und ich glaube, was ich als erstes dachte, war auch, ähm, also woher das Wort kommt, das, das ist erstmal also legal, gesetzestreu, den Regeln folgend. Das fand ich mir irgendwie auch interessant, weil das so... Und auch ein bisschen unsechzig, ne? Ja, ein bisschen unsechzig, weil es im ersten Moment war es so das Gegenteil. Da war das plötzlich so den Regeln folgend. Hm, ja. Realität ist doch eigentlich, sollte freiwillig sein, aber dann ist es so sehr so hm? den Regeln folgend. Das fand ja. ich das fand ich irgendwie krass. Das hat mir dann kurz so fast ein bisschen Angst, Angst gemacht oder <lacht> unangenehm.
1: Ja, wie, wie würdest du denn Loyalität definieren? Also was, was das war jetzt irgendwie so eine theoretische und ein bisschen Definition davon, aber was bedeutet für dich Loyalität in einer Freundschaft? Muss man direkt auf die Freundschaft beziehen wollen. Also was sind so praktische praktische Anwendungen? Ganz
0: ja, praktisch schon.
1: Also geht es da hauptsächlich ähm, um, um Ehrlichkeit? Ich glaube, das ist immer das, wo ich als erstes hingehe. Ne? ist irgendwie Loyalität, also nicht Ehrlichkeit, aber ähm, ja, also so, sowas wie dem anderen treu sein.
0: Ja, ja, der anderen treu sein und sich gegenseitig, ich glaube, für mich sind es so Begriffe wie sich gegenseitig den Rücken stärken oder so, ähm, oder unterstützen oder an der, an, der, an der Seite voneinander stehen. Und ich habe immer, ich weiß nicht so genau, ob man so, äh, wie kann man in favor of <lacht> übersetzen? Also so, ich glaube, Loyalität kommt ja meistens dann, wenn es irgendwie eine schwierige Situation gibt, dann zeigt, dann zeigt sie sich ja, glaube ich, erst oder, oder irgendwie besonders. Und dann habe ich nämlich gedacht, dass, ähm, äh, dass es dann irgendwie ganz viel darum geht, die andere Person so zu stärken und so zu handeln, wie sie es gerne möchte und wie sie wie es ihr den Rücken stärkt, sozusagen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm. Ich meine, es ist, ist auch blöd, eigentlich ein Wort mit, mit dem Erst mit der schwierigen Situation zu, zu definieren. Natürlich besteht Loyalität auch einfach so. Also, ohne dass sie getestet wird quasi, aber dann wird sie getestet. Vielleicht kann man es so sagen.
1: Ja. willst du sagen, dass Loyalität dir in einer Freundschaft, also wie wichtig auf einer Skala von 1 bis 10 ist Loyalität dir in der Freundschaft? Das können wir eigentlich gut einführen, finde ich. Bei jedem bei jedem Aspekt, den wir behandeln, mhm. können wir erstmal sagen, so jetzt kann die da mal schöne Zahl dran. Wie wichtig ist dieser Aspekt mhm. wirklich?
0: Ich glaube, mir wird es zumindest immer wichtiger. Ich, es gibt manchmal Menschen, ich habe das vielleicht gleich noch ein anderes Thema, es gibt manchmal Menschen, bei denen ich das so ganz doll wahrnehme, dass die sehr loyal sind. Ähm, und dann finde ich das immer total beeindruckend und, und ähm, immer das Gefühl, dass das so, ja, dass die ganz, irgendwie ganz stark für irgendwas einstehen oder für ihre Freunde einstehen, dann so Löwinnen-mäßig fast. Ähm, und dann fällt mir immer auf, dass ich das total cool finde, wenn, wenn man sich gegenseitig so, beschützt und man richtig merkt, dass, dass Leute so an der Seite voneinander stehen.
1: Und du ähm, machst das leider nicht. Du haust die Leute und, gnadenlos in die Pfanne.
0: Und, <lacht> genau. <lacht> Nein. Feine Aber ich finde, so ja, ja genau, weil das ist dann ja auch immer, äh, genau, ich glaube, ich, glaub, ich denke dann manchmal, dass ich da drin gerne noch besser wäre tatsächlich. Hm. Also ich denke dann immer, dass ich gerne noch ein bisschen ähm, bisschen stärker manchmal die, die Seite meiner Freunde und Freundinnen und so vertreten möchte. Also das, das finde ich, ja. das
1: kann ich jetzt direkt mal unterbinden. Ja, Das finde ich überhaupt nicht. Nee, ich finde, dass du eine sehr loyale Freundin bist. Ich glaube nur, dass das manchmal ja auch äh, zum Beispiel verschiedene Formen von Loyalität gibt. Ne? Also das eine ist ja so dieses verbale Verteidigen oder ne, in, in einer anderen Situation. Aber das andere ist ja auch, mhm. ähm, also zum Beispiel bist du ja auch extrem gut da darin, Geschenke zu machen oder Partys zu organisieren für jemanden, also dir Gedanken darüber zu machen, was gerade dem anderen helfen könnte. Vielleicht bist du da auch mehr so tatenorientiert als, als wortorientiert ähm, oder sowas. Also ich finde, dass du extrem loyal bist in deinen Handlungen. Ähm, ja, Finde hm. ich persönlich. Oh, das
0: ist aber nett. Ja, <lacht> ja ich glaube, man guckt ja auch manchmal bei anderen, sieht man ja auch oft das, was man selber, zumindest denkt, nicht so gut zu können. Und ich glaube, bei mir, das, das ist dann so ein Schlagfertigkeitsding, so dass ich dann, glaube ich, sich immer. Ich weiß auch nicht, ich glaube, ich glaube, ich würde das gerne noch besser können, aber das ist ja auch gut. Man kann sich auch immer noch weiter verbessern in irgendwelchen Dingen. Ähm, ja. Nee, ja, aber ja, für mich glaub, ist ich habe auch. Nee, ich wollte gerade, ich wollte
1: gerade, ich hätte. Ich dachte, du fragst mich jetzt, wie wichtig mir vielleicht Loyalität in der Freundschaft ist. Aber ich werde nicht gefragt.
0: Ja, wie wichtig ist dir denn eigentlich Loyalität in der Freundschaft? Oh,
1: danke. Ja. Schön, dass du dich dafür interessierst. <lacht> äh, nee, ja. Ich, ich, ich glaube, mir ist äh, nämlich bei der Recherche zur Episode aufgefallen, dass mir das, glaube ich, extrem wichtig ist. Ähm, was irgendwie witzig ist, weil ich glaube, äh, als ich mir so die ganzen Sachen durchgelesen habe zum Thema Loyalität, diese Definition fand ich auch erstmal ein bisschen scary. Und dann ja auch direkt Loyalitätskonflikte. Da ging es dann, was ich so gelesen habe, viel um zum Beispiel Konflikt zwischen deiner Religion und deinen anderen inneren Werten, also zum Beispiel Priester, die nicht heiraten dürfen und solche ganzen Sachen oder Fahnenflucht oder sowas. Also ich glaube, diese, mhm. diese ganzen so Loyalität zu Institution, Institutionen finde ich total scary und da, da dreht sich bei mir alles um so. Aber Loyalität in der Freundschaft äh, ist mir, glaube ich, aufgefallen, finde ich extrem wichtig. Ähm, mhm. Also.
0: Nee, so, vor allem, auch so ein schönes Sicherheitsbett, zu das, 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 das fühlt sich halt gut an, ne, wenn Leute, äh,
1: ja, ja, aber ich glaube vor allem, ähm, also so als, als ganz dummes Beispiel, ähm, was ich ganz problematisch finde, ist, wenn man mitbekommt, wie Freunde über andere Freunde schlecht reden. Also ich mhm. könnte niemals über dich vor anderen Freunden schlecht reden. Also selbst wenn selbst wenn es irgendwas gäbe, was, äh, weiß ja nicht, wo wo ich selber auch denken würde, ja, das könnte Christine verbessern oder so, würde ich niemals dich irgendwo anders in die Pfanne hauen oder so. Und ich glaube, sowas ist mir ist mir total wichtig, dass mhm. ähm, dass ich weiß, dass wenn ich nicht im Raum bin, dass meine Freundin mein Bestes im Sinne hat. Also dass mhm. ich weiß, wenn die Person da gewesen ist, dann dann hat die Person was richtig gestellt. Also wenn jetzt was schlecht, was falsches über mich gesagt würde oder sowas, dass ich, also das weiß ich auch nicht. Das klingt jetzt ein bisschen dramatisch, aber ich glaube, mir ist wichtig, also mir ist das wichtig. Also dieses vom Besten ausgehen und das Beste für die Person wollen. So ich glaube, das ist mir mhm. total wichtig und ich finde es immer scary, wenn ich andere Leute mitbekomme, die über andere Freunde schlecht reden, weil ich dann sofort immer das Gefühl habe, so also was die Leute über andere machen, machen die wahrscheinlich auch über mich oder sowas. Also ich finde das irgendwie eine ganz komische Charaktereigenschaft, mhm. wenn man eigentlich quasi das Bild vermittelt, dass man mit jemandem sehr gut befreundet ist, dann aber hinter dem Rücken schlecht redet oder einfach nicht also das muss ja nicht mal richtiges Lästern sein, aber einfach mhm. auch nicht im besten Interesse der Person handelt, so.
0: Ja, Und genau, sogar
1: ja, also je wichtiger, also je wichtiger mir die Freundschaft ist, desto wichtiger ist mir, dass dass diese Loyalität zu mir an erster Stelle steht quasi, weißt du, wenn es hm. so macht.
0: Ja, das meinte ich, so im Interesse der anderen Handeln, sodass du das Gefühl hast, ähm, genau, ob ich jetzt da bin oder nicht, äh, das macht sozusagen keinen Unterschied, weil das, was ich sonst gesagt hätte in diesem Moment oder die Art, wie ich mich verteidigt hätte oder so, das, das macht sie dann stattdessen, also, genau. dass, man sich darauf, dass man sich darauf verlassen kann, ja.
1: Ja und das klingt jetzt auch, auch sehr negativ ne das klingt jetzt alles aber ich also zum Beispiel für mich fängt das schon also es geht gar nicht nur ums Verteidigen sondern es geht auch darum wenn wenn also zum Beispiel ich habe hier eine Freundin die immer äh, immer also die irgendwie die immer das Beste über Leute erzählt so und ich ich treffe andere gemeinsame mhm. Freunde und die sagen dann oh well, äh oh ich habe gehört euer Film ist jetzt dies und das News, die ich noch nicht verraten darf, die wir bald verraten dürfen. Ne? Äh, ja, und dann irgendwie noch, sondern hat sie dem anderen Freund was über über den Film erzählt und wie gut es bei uns läuft und sowas. Und das finde ich einfach total nett. Also das ist irgendwie ähm, ja so, so das alles so hochzuhalten. Ne? Und irgendwie weiß ich, okay, wenn Lizzo im Raum ist, dann wird dann dann wird irgendwie, ja dann, dann wird gut über mich geredet oder keiner. Und das klingt jetzt auch auch nicht. Mhm. Ich denke, auch ein bisschen strange vielleicht, aber irgendwie so das Beste nee, halt im das, Sinn haben. Ne?
0: Ja. Ich glaube auch, weil ich glaube, dafür wird auch, äh, also ich, ich glaube, wenn man jemanden fragen würde, niemand, naja, die wenigsten Leute möchten wahrscheinlich gerne lästern oder böse über andere Menschen sprechen und doch passiert das ja irgendwie die ganze Zeit und das ist ein äh, voll, also das ist ein großer Teil, weil ich finde, in diesen ganzen Tugenden und wenn man ähm, Realität als Tugend bezeichnen möchte, dann steckt da ja auch ich finde, da steckt immer super viel Macht und Energie und so Absicht dahinter und das kann man halt voll, also ich meine, alle wollen Loyalität, so ein Unternehmen möchte dann eine Loyalität irgendwie, ich weiß nicht, jeder H&M möchte deine Loyalität und möchte ja ein Abo verkaufen, so dein das Land, in dem du lebst, möchte, dass du loyal bist und deine Familie und das ist halt ähm, und diejenigen, die das dann gewinnen, das ist ja auch, also das ist irgendwie sehr viel Vertrauen drin und sehr das ist so total geladen irgendwie.
1: Ja, und ich meine, wo du wo es gerade schon gesagt hast, so diese ganzen, dann auf der anderen Seite eben diese ganzen Konzerne und und, und ähm, ja, ich fand das dann ganz interessant, auch äh, diesen Loyalitätskonflikt äh, habe ich so ein bisschen was drüber zu gelesen und dazu habe ich zum Beispiel gefunden, äh, problematisch wird Loyalität, wenn sie gefordert wird. Und das ist eigentlich auch schon so ein bisschen dieses Loyal, dieses ganze Stempelkartensystem und so. ne Und dann unterschiedliche mhm. Forderungen führen zu Loyalitätskonflikten, zum Beispiel, wenn ein Arbeitnehmer sich ähm, gegenüber seinem Arbeitgeber loyal verhalten soll, obwohl bestimmte Werte und Ziele nicht geteilt werden oder dann eben auch sowas wie Kirche, sowas wie wie Militär ähm, und das finde ich irgendwie schwierig. Ich also ich finde es ganz ganz schwierig, wenn man sagt, dass äh, also ne, auch wo, ja wo dann blinde Loyalität anfängt. Ne? Also wenn du müsstest ja dann wirklich mit allen einzelnen, du müsstest ja dann wirklich gucken, dass du naja, bei der Kirche oder beim Militär oder bei irgendwas mit jedem einzelnen Wert 100 Prozent übereinstimmst, damit du loyal sein kannst und trotzdem auch mit deinen eigenen Werten noch ähm, im Reinen bist. Ne? Also ich habe mich dann gefragt, inwieweit das bei großen Unternehmen oder bei großen Institutionen überhaupt der Fall sein kann. Also inwieweit ist Loyalität zu irgendeiner Institution überhaupt positiv? so Weißt du, weil, weil es ja wahrscheinlich un unwahrscheinlich ist, dass deine eigenen Werte immer 100 Prozent damit ähm, übereinstimmen. Und dann ist man ja eben genau in diesem Konflikt zwischen der Loyalität zu sich selber und der Treue zu den eigenen Werten und den eigenen Einstellungen und der Loyalität zu dieser Institution, zum Beispiel Kirche oder mhm. Staat.
0: <lacht> ja. ja, ich glaube, das ist sowieso was, was ich, äh, also ich glaube, man darf nicht dumm loyal sein. Also so zum einen äh, muss man sich irgendwie klar machen, dass das dass Loyalität auch irgendwie, also für mich ist dieser, der Punkt von Freiwilligkeit super wichtig und dass man sich auch selber immer wieder klar macht, dass das also trotz alledem freiwillig ist. Es ist schön, wenn man loyal ist und äh, sich committed hat und dann ähm, sollte man da, glaube ich, auch nicht so viel dran ruckeln und das anzweifeln, aber ähm, auch nicht so blind loyal sein, weil das ist, dann, das ist das, was dann Angst macht und was schnell in eine falsche Richtung geht und wo man vielleicht wirklich dann die Loyalität zu sich selber auch verliert. Ja, oder, und ich finde das ist ganz schwierig. Also ja. zum Beispiel
1: bei großen Unternehmen oder so, ne, wenn 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 Leute dann also dieser ganze Begriff Whistleblower, also wenn wenn deine eigenen Werte eben nicht mit dem übereinstimmen, was das Unternehmen macht und du bist und und du dich dagegen aussprichst und dann aber ähm, ein Whistleblower bist, der dann wohlmöglich noch irgendwelche ähm, vertraulichen Sachen irgendwie unterschrieben hat, irgendwelche NDAs unterschrieben hat, dass er nicht über irgendwelche Sachen reden darf. Ähm, mhm. Ja, das ist irgendwie ja, ist irgendwie interessant, wo da die Grenzen sind.
0: Ne? Mhm. Ähm, ich habe zu dem Thema noch gefunden, ich frage mich, ob du, das, ob du das wohl genauso siehst. Äh, also so ein bisschen die Zweiteilung von Loyalität, nämlich als, dass es Menschen gibt, die das einfach als Charaktereigenschaft schon mitbringen. Also so ein bisschen so den, so den Hang zu Treue und Bindung und vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen konservativer Ansatz konservativerer Ansatz, weil so ein bisschen dieses Bewahren und im Gegensatz dazu, dass Loyalität aber ja auch eine richtige Entscheidung sein kann. Also tatsächlich ein, du lernst jemanden kennen und, und oder ihr freundet euch an, du bist loyal zu dem oder auch Loyalität zu einem Unternehmen oder Institution. Ähm ja, wie, wie siehst du das? Gibt es deiner Meinung nach Menschen, die diese Charaktereigenschaft schon an sich mitbringen?
1: Ich glaube schon, aber ich weiß gar nicht, ob ich die so Loyalität nennen würde. Ich glaube, ich glaube, dass einfach ja auch, ähm, ich glaube, dass viele Menschen oder dass es gewisse, einen gewissen Typ von Menschen gibt, die gerne sich einer einer Gruppe anschließen oder sich gerne einer Sache verschreiben, weil es ja auch leicht ist, dass das dann sinnstiftend ist. Und also ich glaube schon, dass es das, dass es das gibt, ähm, aber ich frage mich halt, ob das, ob das die Form von Loyalität ist, die ich ähm, ja die so die ich unterstützen würde oder die ich die ich positiv finde. Also ich glaube schon, aber ich, ich weiß nicht, ob das, ja, ob das nicht eher andere Gründe hat, dass man eben eine gewisse Sicherheit sucht, dass man ein gewisses ähm, System sucht. Ja. Also so wie manche Leute halt einfach mehr, schneller sich für Religion begeistern oder also sich in Fitnessstudio-Community begeben und dann auf einmal total in dieser ganzen Welt sind oder so, ne?
0: Ja, oder halt wirklich so Bewahrer und Traditionalisten so. Weil ich meine, es gibt ja schon immer noch eine Reihe von Menschen, die einfach ja ein Gefühl gefühltes ganzes Leben bei einem Unternehmen bleiben. Und ich meine, da sind bestimmt viele Eigenschaften haben damit zu tun. Aber ist es nicht, aber auch ich also nicht nein, ist es eine es ist Form von Sicherheit auch, auch, ne?
1: Ja, Aber es, ist, aber es ja. ist nicht hauptsächlich so die Suche nach Sicherheit, nach Stabilität. Ja, ich meine, Loyalität hat natürlich auch viel mit, mit äh, Sicherheit zu tun. Ja. Das, das ähm, dachte ich eben auch, wo du eben, als du eben meintest, ähm, es muss immer wieder klar sein, dass es eine Freiwilligkeit ist. Ähm, aber auch das kann ja nur bis zu einem gewissen Grund sein, äh, bis zu einem gewissen ähm, Grad sein. Weil wenn ich mich nicht darauf verlassen könnte, dass du immer loyal bist, sondern dass du dich an einem Tag loyal verhältst und an einem nicht, das ist genau, das ist dann eigentlich. Dann fehlt da eine gewisse Sicherheit, ne? Und dann äh ja, schwierig. Mhm. Ja, nee, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die, die zu mehr Loyalität tendieren. Aber ich glaube, dass es vielleicht, dass es da vielleicht doch viel um so ein äh, Sicherheitsbedürfnis geht.
0: Ja. ja. Vielleicht kann man das auch wirklich wieder zurückführen äh, auf Freunde, weil, ähm, ich glaube, wo, wo sowas ganz oft passiert, ist diese Überlegung, wenn, wenn Menschen heiraten und aber in eine Stadt gezogen sind oder sowas oder woanders hin und so im Laufe ihres Lebens verschiedene Freundesgruppen quasi haben und immer noch diesen alten Schulfreundeskreis oder Freunde von früher, die man schon sehr, sehr lange kennt und dann neue Freunde, die einem vielleicht sogar ja viel ähnlicher sind oder viel näher, weil man sie sich halt im, im Studium oder später dann selber als erwachsener Mensch ausgesucht hat. Aber ich glaube, Viele Menschen, also viele überlegen sich dann oder sind dann in so einem richtigen Konflikt und überlegen dann so, wer verdient es jetzt quasi, mein Trauzeuge zu sein oder mein Trauzeuge oder wer möchte ich, dass das ist? Und äh, ich glaube, das ist manchmal dann schwierig zu entscheiden, so was wiegt dann stärker, die Loyalität zur, zur Zeit der Freundschaft oder, zu, oder vielleicht auch der Respekt davor, dass man sich schon so lange kennt und so lange befreundet ist oder die Nähe zum neuen Menschen.
1: Ja, ich hatte, ich habe dazu mir tatsächlich auch aufgeschrieben, so was ist, was ist quasi das Ende von Loyalität? Also außer wenn jetzt natürlich ein, ein Riesen irgendwie ein Riesenproblem aufkommt oder man trennt sich wirklich von von einer bestimmten Freundschaft. Ähm, so ja, also in auf welcher Basis ähm, evaluiert man quasi permanent, wie jetzt gerade die Verteidigung der eigenen Loyalität ist. Also ähm, ja, wie du gerade meintest, ne? Wann, wann, wann? Ist vielleicht die Loyalität zu meinem neuen Freundeskreis größer als die zu meinem alten? Und auf welchen Werten entscheidet man das eigentlich? Ne?
0: Voll. Und ob das nicht vielleicht auch ein bisschen eine falsch also in Anführungszeichen, falsche Loyalität ist zu seinen alten Freunden, die irgendwie, das ist ja fast manchmal ein bisschen so, ach ich, hm, ob man das denen dann nicht sagen kann, weil man sich ja einfach schon so lange ja, kennt. Und, und gleichzeitig ist es... ja nicht Und das groß. ist
1: so ein, den anderen so ein bisschen schuldig, ne? Also... Man hat das Gefühl, man schuldet ja. die Loyalität.
0: Und gleichzeitig ist es ja, hat, hat für Loyalität ja auch irgendwie viel mit Identifikation zu tun, weil wenn du diejenige bist, die, ähm, die deine Freunde auch sozusagen mitvertritt, wenn sie gerade nicht da sind, wie so eine Repräsentanz deiner Freunde, dann ist das ja auch, also hat das ja irgendwie sehr viel mit Identifikation zu tun. Und was, wenn du dich aber mit... Deinen alten Freunden, ja, das ist irgendwie das ist ein sehr komplexes <lacht> Gemengelage. Dich mit deinen alten Freunden gar nicht mehr so identifizierst wie mit deinen neuen und so weiter. Ich weiß mal gar nicht, was ist da die Entscheidungsgrundlage?
1: Ich habe bei der Recherche noch so ein paar Zitate gefunden, äh, die ich ähm, einfach so querbeet rausgeschrieben habe. So ein paar einfach von, also zum Thema Loyalität, wenn man da auch einfach das so ein bisschen googelt, dann kommt ja auch einfach ganz schön viel äh, so, so ein bisschen so, wie nennt man das, Freundschaftsbuch, Poesie oder so, weißt du, so, so, so inspirational Quote-Zeug. Äh, zum Beispiel, und ich, ich sage jetzt mal Zitate und du musst dann sagen, ähm, ob du damit übereinstimmst oder nicht. Würdest du dir das an die Wand okay. hängen oder nicht? So, Zitat Nummer 1. Okay. Meine beste Freundin mhm. ist die Beste. Sie hasst alle Menschen, die ich hasse, aus Prinzip.
0: <lacht> das ist mega cool. das, Aber... Das hat das hätte man vielleicht geschrieben so mit 14, mit 14 Jahren so. Du, du würdest ja. dich wundern. Das ja. kam
1: von so einem, die 22 besten Zitate zum Thema Freundschaft, aber das hier zum Thema also ja.
0: Okay, ist aber auch ein bisschen witzig, ist es auch. Also man kann sich ja auch wunderbar über Hate verbinden, aber ja. ich, ist vielleicht nicht, nicht so unser Ding. Aber kann man machen über Hate und, <lacht> und über also das ja verbindet auch. Kann ich verstehen. Loyal ist es mit, mit Sicherheit. Ja, ähm, ja aber da
1: geht es dann, naja, aber das ist aber das ist ja genau das Problem wieder. ne Also sie hasst alle, die ich hasse, aus Prinzip. Das heißt, ob das dann mit ja. ihren eigenen Werten übereinstimmt oder nicht, spielt in dem Fall keine Rolle. Und das ist ja ja also, das ist genau das Problem bei falscher Loyalität ne? oder bei Loyalität zu, zu ernst genommen. Okay, next. Ähm, ein loyaler Freund ist ein Mensch, der dich an einem Ort verteidigt, an dem du nicht anwesend bist. Haben wir im Prinzip ja, auch richtig. eben schon darüber ja, das hat, geredet, ne?
0: Ja, das hatten wir ja, im Prinzip genau. schon. Ja, hat das jetzt, ist hat schön. Tatsächlich,
1: ja, Aber ja, fand ich auch irgendwie, ähm, das fand ich ganz nett. Okay, next. Einen sicheren Freund erkennt man in unsicherer Sache. Einen sicheren Freund erkennt man in unsicherer Sache. Das ist auch so ein bisschen wie das, was du am Anfang gesagt hast, ne? dass man irgendwie Loyalität erst ja. dann so richtig feststellt, wenn, wenn man quasi ein Problem hat oder wenn, so ein bisschen.
0: Naja, ich meine, ich glaube, ich möchte das gar nicht so sehen. Also irgendwie ist es ja dann also ein bisschen irgendwie in guten wie in schlechten Zeiten, ne? finde ich, find ich wieder. Also klar, wenn es wirklich einen Konflikt gibt und vielleicht auch dein Freund in einem Konflikt steht äh, und sich dann für dich entscheidet, dann ist es natürlich ein ein guter Beweis. Vielleicht ist das dann immer einfacher. Aber ähm,
1: ja, ich glaube, im, im Prinzip ist, ich, was ich immer schade finde, ist, dass ganz viele Definitionen von Freundschaft komplett darauf ab, äh, abzielt, nur auf dieses ganze Sicherheitsprinzip abzielt. Ne? Also mhm. äh, einen wahren Freund, erkennst du nur in der Not. Das ist ja im Prinzip das Gleiche. Ne? Ähm, das finde ich immer ein bisschen schade, wenn das, wenn das so komplett nur auf die, ja, auf die Not mhm. runtergebrochen wird. Ich weiß auch gar nicht, ob das einfach was relativ Deutsches ist, weil man, weil einfach Deutschland oder ja eine große Leidensgeschichte hat und ich glaube, dass man sich oder ich merke das zumindest hier mal in den USA in Abgrenzung zu Deutschland habe ich immer das Gefühl in Deutschland bondet man mehr über gemeinsames Leid und und Klage. Ich weiß, ich weiß nicht, ob das fände ich ganz interessant eigentlich, ob dieses, ob diese Definition von Freundschaft, diesen wahren Freund erkennt man in der Not, ob, ob das ob es das eigentlich in anderen Ländern so auch so auch gibt, ob das so auch gesehen wird. Mhm. Ja und dann als letztes ja. noch Mark Twain: Die heilige Passion der Freundschaft ist von so süßer und dauernder und loyaler und bleibender Natur, dass sie ein Leben lang hält, sofern sie nicht gebeten wird, Geld zu verleihen. <lacht> das ist <ein> bisschen <lacht> Random. Das passt gar nicht so richtig, okay. aber ich fand es so witzig, ja, dass ich, dachte, ich, meine, ich muss es kurz sagen. Vor allem ist Mark Twain.
0: Ich ich wollte gerade sagen, überraschendes Ende. <lacht> ich weiß irgendwie auf was, ich weiß gar nicht, was ich erwartet hätte, aber nicht, dass plötzlich, okay. Also, mit ja, also Geld man könnte hat die Freundschaft auf.
1: Genau, also da, das heißt er wurde mal ganz doll enttäuscht und über den Tisch gezogen. Äh, und ja. äh, der arme Mark. Das wäre jetzt was, was, ja, weiß was nicht. ich nicht äh, unterschreiben würde. Ich leide okay, gerne ich Geld.
0: Untersch Danke. Ich leide ja auch Danke. Geld.
1: Gar kein Problem mit. Ja, aber da, genau, und da, da, als ich das gelesen habe, habe ich noch so ein bisschen mehr Gedanken gemacht über äh, ja Loyalität versus Enttäuschung. Das kam auch irgendwie mhm. ganz oft bei diesen Kalendersprüchen, ne? Und bei diesen Inspirational Quotes war irgendwie ganz viel, ja, wahrer Freund ist jemand, der dich niemals enttäuschen würde oder sowas, ne? Oder ja, Loyalität versus Enttäuschung. Ja, ich meine, Enttäuschung, ich glaube, ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht, dass ja, ich glaube, das ist irgendwie nochmal ein anderes Thema, aber ich fand es das interessant, dass es einfach so, dass Enttäuschung so oft der Loyalität entgegengestellt wird. Ne? Also ich meine, enttäuscht wäre ich auf der einen Seite, wenn ich herausfinden würde, dass du, ja, dass du irgendeinen Blödsinn über mich erzählt hast oder dass du mich nicht verteidigt hast in der Situation. Ich glaube, grundsätzlich hat Enttäuschung ja immer mit nicht erfüllten Erwartungen zu tun. Und ich glaube einfach, in den meisten Fällen ist es ja so, dass die Erwartungen einfach. Ähm, nicht gut kommuniziert wurden. Ähm, und dann gibt es aber natürlich auch die Fälle, also ne, wenn wenn ich erwarte, dass, ja, vielleicht habe ich eine Freundschaft als besser einge... Ich bin enttäuscht, dass ich nicht auf den Geburtstag eingeladen wurde. Keine Ahnung, blödes Beispiel. Aber dann hab, ja. sind die Erwartungen vielleicht andere gewesen. Die Person dachte vielleicht gar nicht, dass wir so gut befreundet sind oder sowas. ne Also das auf der einen Seite und dann aber auf der anderen Seite vielleicht auch Erwartungen, die kommuniziert wurden. Und dann ist es aber trotzdem passiert, dass... Ähm, dass die Erwartungen enttäuscht wurden dass, dass da was vorgefallen ist und das ist dann natürlich doof. Und das Ja, passiert. und ich meine,
0: enttäuscht werden muss enttäuscht sein, denn unbedingt mit Loyalität zusammenhängen? Eigentlich ja nicht, oder? Ich meine, enttäuscht werden, man kann... Nee, aber ich glaube, das ist halt auch. Nee, genau, ich glaube, Loyalität
1: ist grundsätzlich immer an Erwartungen geknüpft. Ne? aber Also ich hatte zum Beispiel äh, ein Beispiel mit meinem, mit meinem Partner, dass... Ich weiß nicht, ob man das enttäuscht nennen kann oder traurig oder getroffen. Aber ich glaube, ich war schon enttäuscht in dem Moment. Ähm, ich ich finde enttäuschen ist irgendwie immer ein schwerer Begriff. Mir kommt es fast schwer über die Lippen zu sagen, ich bin enttäuscht über was.
0: Ja, äh, doll auf so jeden Fall. Fall.
1: Ja, das ist so doll. Ne? Aber ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, war ich in dem Moment schon enttäuscht. Und zwar äh, hat er gemeinsamen Freunden was weiter erzählt was ich dachte, was für mich ganz klar war, dass das zwischen uns bleibt, dass das was total Persönliches ist und ich war mir auch ganz sicher, dass ich das so kommuniziert habe, dass ich nicht möchte, dass das weitererzählt wird und vor allem war das was Persönliches, was mehr mich betroffen hat und schon mal gar nicht, wo ich das Gefühl hatte, dass er das Recht hat, das weiterzuerzählen und er hat es äh, so nach ein paar Gläsern Sekt und ne, und, und irgendwie rausgehen gemeinsam, gemeinsam sehr, sehr guten Freunden weitererzählt, hat sich dabei nichts gedacht und ich war so getroffen davon, weil so, ich glaube, sein sein Rational dahinter war, dass ähm, er in dem Moment den Freunden, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig erkläre, aber den Freunden irgendwie ähm, viel Sicherheit gegeben hat. Oder das hat denen geholfen, dass er das erzählt hat. Also er hat das nicht erzählt, um mich in die Pfanne zu hauen, sondern er hat das erzählt, damit die sich besser fühlen, quasi, ne? So für mich war das aber in dem Moment einfach. Äh, das stand ihm nicht zu, das weiterzuerzählen und er hat in dem Moment quasi war seine Loyalität denen gegenüber größer als die Loyalität zu mir. Ähm, mhm. Und da war ich sehr tief getroffen und total enttäuscht.
0: Ja, oder sogar, also ich glaube, sowas passiert sau oft, so, das sind wahrscheinlich diese ganzen kleinen Loyalitätskonflikte, ähm, die man so hat. Aber ich Oder aber er war in dem Moment vielleicht sogar am loyalsten zu sich selbst, weil weil man das hat ja auch immer irgendwie ein bisschen was mit sich also ein bisschen mit sich selbst zu tun wie viel man gerade erzählt und wie und mit der Beziehung dann zu den anderen und je mehr man erzählt desto näher die Beziehung und so weiter ich finde da spielt dann super viel mit rein oder, oder Harmoniebedürfnisse das kenne ich auf jeden Fall auch von mir dass ich äh, dass ich manchmal denke also in so auch in so einem Konflikt komme dann will ich irgendwas erzählen weil ich wüsste das würde mich mit der Person der ich das dann erzähle, näher zusammenbringen, aber das ist jetzt nicht so ganz koscher, nicht so ganz okay und so. Ähm, ich glaube, in so kleine Situationen, ja, wobei das auch eine größere war vielleicht, aber äh, das ist da, da gerät man ganz oft rein, weil man ja immer wieder in Beziehung zu irgendwelchen Menschen steht und man möchte dann ja auch immer mit allen irgendwie gut dastehen und sich gut verstehen und so weiter und dann gibt es immer diese kleinen, diese kleinen Konflikte so.
1: Ja, und das finde ich irgendwie ganz interessant, dass man dann irgendwie permanent auf der einen Seite so permanent evaluiert, okay, wem gilt jetzt gerade meine höchste Loyalität? Äh, und das auch dann manchmal vergisst. Also, das war für uns, mhm. das war echt ein Riesenstreit, ne? Das, ich ich konnte es nicht fassen. Ich dachte, du hast was erzählt? Und, das, und er ist aus, also, und er war so: Oh Gott, uh, ups, ja, sorry, uh, nichts bei gedacht. Und ja, irgendwie interessant, ne? Dass, ähm, ja, wie sowas dann auch einfach schief gehen kann.
0: Ja, ich habe auch mal irgendwann, also ich habe auch mal, ich glaube, wir sind wahrscheinlich schon ganz viele so kleine Loyalitäts-Propas äh, passiert, aber ich habe Propas, aber ich versuche da immer ähm, ja, ich versuche da besser zu werden, aber ich hatte auf jeden Fall auch mal einen mit einer Freundin eine eine Geschichte, da waren wir gerade ähm, da waren wir zusammen in Australien und haben so Travel and Work gemacht und wir waren auf der Suche nach Jobs und hatten irgendwie eine längere Zeit nichts gefunden und dann haben wir uns bei so einem kleinen Donutladen beworben ähm, und am Ende war es dann so, dass die äh, mich gerne nehmen wollten und sie aber nicht äh, und ich weiß nicht mehr, woher wir das wussten aber wir waren uns damals ziemlich sicher dass das so passiert ist weil die halt noch mehr Leute gesucht haben weil sie äußerlich, so blöd sich das anhört, nicht so gut ins Team gepasst hat, weil ähm, sie ein bisschen kräftiger ist und äh, diese, diese donatladen leute wollten am liebsten nur schlanke Leute haben, weil wenn man Donuts verkauft und so weiter, es passte für die irgendwie besser ins Bild. Aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht mehr woher, aber wir wussten es damals. Ähm, und wir hatten darüber auch irgendwie noch so eine kurze Unterhaltung, aber ich weiß nicht, dass es für mich damals relativ klar war, ja, aber ich muss den Job jetzt natürlich trotzdem machen, weil wir hatten da gerade nicht mehr so viel Geld und so und sie findet dann was anderes. Und Aber irgendwie konnte ich diese Geschichte nicht vergessen, weil ich glaube, irgendwas in mir wusste auch damals schon, dass es äh, ja auf so eine komische Art egoistisch ist oder einfach nicht cool. So, da ist natürlich scheiß auf das Geld, ist natürlich viel wichtiger. Dass ja, das, das war nicht das geht, irgendwie
1: so. deine eigene Integr Integrity irgendwie nicht dann doch nicht an. Ja. Ich finde das ganz interessant, wie man solche Sachen nicht vergisst. Ich habe ich hab solche Geschichten mhm. auch noch irgendwie, wie man weiß, man hat sich in der Situation nicht so richtig verhalten und manchmal, ja, manchmal könnte sich wahrscheinlich die andere Person gar nicht mehr daran erinnern, was passiert ist, aber irgendwie sowas ist interessant, wie einem sowas auch nicht aus dem Kopf geht, wenn man das Gefühl hat, oh, eigentlich wusste man auch schon damals, dass da irgendwas nicht richtig war, aber irgendwie hat man darüber weggebügelt ja. und heute denkt man, oh nee, das ging aber eigentlich echt nicht.
0: Ja, voll. Ja. Aber das ist irgendwie auch ganz cool, dass man, äh, ja, bei solchen, bei solchen Sachen reift, so. Oder ich, ich nehme auch immer mehr wahr, glaube ich, dass, äh, was du vorhin meintest, mit dem Lästern. Ich habe, glaube ich, ich finde das, je älter ich werde, immer schlimmer irgendwie. Gar nicht nur, mhm. also insbesondere tatsächlich, wenn es so ist, dass ich weiß, ähm, zwei Personen sind eigentlich sehr gut befreundet und die eine ja. lässt über die andere, oder dann finde ich das auch so richtig schlimm, weil ich dann auch immer das Gefühl habe, oh, uh, das... Äh, ja, das ist für mich charakterlich einfach schon schwierig, so dass ich dann mich ja, selber und auch unsicher halt mit der Person fühle. Und
1: genau, ich frage ja. mich dann halt immer, wenn, wenn du so über jemand anders redest, was also woher sollte, wie kann ich dann davon ausgehen, dass du nicht genauso auch über mich redest, wenn ich nicht dabei bin? Also das wäre naiv zu denken, okay. dass, dass man da einen Unterschied macht. Ne, ich finde das auch ganz. Äh, oh ganz scary.
0: Für mich ist das, das ist so Verrat an der Freundschaft, jedes Mal. Und das ist irgendwie nicht cool, weil ich glaube ich inzwischen immer denke, hey, wir sind doch irgendwie reif genug, wenn du ein irgendein Problem mit deiner Freundin hast, irgendeinen Konflikt, dann klärt das doch zu zweit. Aber ich glaube, das geht dann mich gar nichts an. Und ich glaube, ich finde, so dieses Lästern, also es gibt irgendwie schlimmere und weniger schlimme Arten, aber dieses so über andere reden und das dann so Miteinander besprechen und so. Ich finde das irgendwie immer, immer schlimmer und fühle mich damit auch, also gar nicht mehr wohl. Und es geht auch ganz kurz noch, noch einsatz. Und das nimmt doch immer mehr Überhand, auch so diese ganzen, so Topmodel, diese ganzen Serien und so. Ich habe immer das Gefühl, dass die Stimmung da so vergiftet ist, weil die ist so, das ist so unangenehm, dass da nur beieinander. Ich habe das ist gar nicht mehr
1: so, dass die jetzt alle nur noch total nett zueinander sind. Weil Top okay, muss
0: ich mal wieder, wieder gucken. Aber ich
1: habe das auch ewig nicht geguckt, ja. aber meine kleine Schwester äh, vor drei Jahren, vor zwei Jahren, wahrscheinlich ist das auch schon her, hat sie gesagt, dass das äh, gar nicht mehr so ist, dass dass die auch ganz schön viel Chit dafür bekommen haben, dass sie dass es das eben so schlimm war und dass sie jetzt alle so mega supportive sind mhm. und so. Passt ja auch so ein bisschen zu Gen Z. Alles voll schön ja. und so. <lacht> ähm.
0: Ja, aber ich dachte, okay, aber du, du weißt, es. ich meine, diese Grundstimmung, dieses Grund. Man ist als Zuschauer schon dafür dazu eingeladen, dass man jetzt mal ordentlich ablästert. So. Ja, ja, ähm, klar. Weil die Leute alle bescheuert dargestellt werden und so und das oh, das, ich, das gibt mir so ein richtig ungutes Gefühl das find, ich finde das äh, immer schlimmer so.
1: ja voll ich glaube ich habe auch mittlerweile gehen bei mir dann immer sofort irgendwie so die, die Alarmanlagen an, wenn jemand sowas macht, so ein bisschen ne, was erzählt, wo ich schon das Gefühl habe also auf, auf der einen Seite, wenn jemand lästert, ähm, ne, das sowieso, aber auch wenn jemand was erzählt, wo ich das Gefühl habe, uh, das das ist aber gerade eigentlich gar nicht, mir ist das letztens passiert auf einer Party, da hat mir ein Typ was über seine beste Freundin erzählt, also, ja, das kann ich ja hier sagen, weil das äh, in Amerika eh keiner, da hat mir ein, ein Freund erzählt, dass eine andere gemeinsame Freundin, dass es der Moment total schlecht geht, weil sie, ähm, weil die schon seit einer längeren Zeit versuchen, schwanger zu werden, sie und ihr Freund, und das nicht klappt und dass sie da total drunter leidet und dass sie deswegen und die die Einleitung und die Unterhaltung war eigentlich nur, dass ich gesagt habe, oh ja, ich habe ähm Ach, ich habe die auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ne? Die Ja, schade, dass die, dass die nicht so oft irgendwie mit rauskommt oder so. Ne? Es ging irgendwie darum, dass die selten mit was trinken kommt oder sowas. ne? Und dann hat er in, in so ja in, in so einer Sektlaune, er hat es wirklich gut gemeint, hat nur gut über sie geredet, hat aber gleichzeitig ausgeplaudert, dass ähm, dass die schon seit einer Weile versuchen, schwanger zu werden, dass sie da total drunter leidet. Und ihr Freund arbeitet mit meinem mit meinem Partner zusammen. Das heißt, die arbeiten sogar zusammen. Und das, ich dachte so, das ist, ich saß da und dachte so, du kannst mir das doch nicht erzählen. Das ist überhaupt nicht deine Geschichte gerade, die du erzählen darfst. Wenn sie mir, wenn sie mir das erzählen wollen würde, dann würde sie mir das erzählen. Und ich habe dann auch gar nicht weiter nachgefragt und so. Und ich dachte dann gleichzeitig dachte ich dann oh Gott, wenn du mir das erzählst, wir sind keine besten Freunde, wenn du mir das erzählst, wem erzählst du das denn noch so? Und was erzählst du sonst noch so? Weißt du, da sind bei mir das ist dann auch gleich der Film irgendwie abgefahren. Ich dachte, okay, nur to myself. <lacht> wenn es was gibt, was, äh, was keiner wissen darf, dann erzählst du es nicht ihm. Also, ne, aber es war genau das Gleiche irgendwie. Er hat das erzählt, glaube ich, um mit mir zu bonden. Ja. Aber ich dachte in dem Moment so, oh nein, das kannst du echt nicht machen. Das ist echt zu so persönlich.
0: Genau, das ist das Ding. Um zu bonden erzählt man manchmal Sachen und das ist echt... Äh ja, da muss man irgendwie wirklich im Kopf haben, wer gerade die höchste Loyalitätspriorität hat. Und dass es gerade nicht um Sponten geht, sondern Ja, das ist, genau, super wichtig, also, das ist super wichtig. Wobei ich schon glaube, dass da verschiedene Leute verschiedene Ansichten haben davon, was man alles erzählen kann und was nicht und so. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, ey, Vertrauen und, na. Ich ja, sagen. ich habe
1: noch ein, ein großes Thema zum Thema Loyalitätsstruggle, äh, womit ich gestruggelt habe, ist... Ähm, ich hatte das in den letzten zwei drei Jahren zweimal, dass ähm, dass ich gute Freunde hatte, wo ich die die ein Pärchen waren und wo dann die Beziehung geendet hat und ich war mit beiden relativ gleich gut befreundet und die Beziehung hat geendet und am Anfang hieß es dann so, ja, nee, wir bleiben auf jeden Fall Freunde und wir wollen auf keinen Fall, dass in, unserer, äh, in unserem Freundeskreis das irgendwie Stress macht und dass wir den Freundeskreis spalten und so. Und bei beiden Freundeskreisen kam es dann natürlich, dass es ein riesen <lacht> gab und <lacht> und das äh, das ist natürlich den ganzen Freundeskreis gespalten ist Es ist einfach auch, glaube ich, schwierig, wenn man den gleichen Freundeskreis hat, weil man dann nicht einfach... Ähm, Gras über die Sache wachsen lassen kann, sondern weil man sich irgendwie gezwungenermaßen ständig sieht und ständig über den Weg läuft. Ne? Und man kann nicht erstmal so einen Cut machen. Mhm. Ähm. Stimmt. Und, das ist
0: äh, aber auch so ein Dauerthema, oder? Das ja, hat ja. jeder wahrscheinlich mal im Leben.
1: Mhm. Ja, aber genau, was, was da einfach mein Problem war, war, dass in beiden Fällen war es jeweils so, dass. Ähm, dass es nichts Total Tragisches vorgefallen war. Also keiner hat, es gab keine häusliche Gewalt, es gab kein Fremdgehen, es gab nichts, was was jetzt so schlimm ist, wo ich sagen würde, okay, das ist für mich ein Dealbreaker, mit der Person möchte nichts mehr zu tun haben. Aber in beiden Fällen, bei beiden Beziehungen, ähm, haben die jeweils quasi erwartet, also ja, musste man sich irgendwie quasi entscheiden, auf wessen Seite man steht. Mhm. Ähm, es war echt ganz schön viel Drama in, in, dem Moment. Und ich fand das super, super schwierig, weil auf der einen Seite, wenn mir eine Frau erzählt, dass, dass sie sich, ähm, ja, keine Ahnung, ich finde das ganz schwierig, weil in Beziehungen geht's ja auch einfach, also, ist ja auch einfach viel, dass sich zwei Leute gegenseitig triggern und einfach gegenseitig das Schlechteste ineinander hervorbringen. Und das bedeutet aber nicht, dass wenn die Person so getriggert wurde von dieser anderen Person und die so gegenseitig sich gehatet haben, dass die Person aber in der Freundschaft genauso ist oder dass die, die Beziehung dieser Person zu mir ja
0: quasi auch so Also dass so die Person ist. tatsächlich schlecht ist. So.
1: Ja, genau. ne Also ich finde das total schwierig. Und mhm. auf der anderen Seite, ja, wenn du dann auch so Geschichten erzählt bekommst, ne? dann hat sie mir irgendwie erzählt, dies und das ist vorgefallen und, und oh, und dann hat er sie angerufen, hat er sie beschimpft und solche Sachen alles. ne? Und das sind einfach keine Erfahrungen, die ich jemals mit ihm gemacht habe. Und auf der einen Seite möchte ich irgendwie ja der Frau gegenüber loyal sein und ich möchte, dass es so eine Sisterhood gibt und ich möchte, dass, ähm, also tendenziell würde ich eher auf ihrer Seite stehen wollen. Aber wenn ich einfach diese Erfahrung mit ihm nicht gemacht habe, also ich finde das total schwierig, weißt du, wo wo setze ich da die Grenze als als Freund von außen und sage, okay, ich, ja auf der anderen Seite, wenn du du und dein Ex-Freund so, mit dem wäre ich nie noch weiterhin in Kontakt geblieben, weil da für mich irgendwie klar ist, ja natürlich fändst du das wahrscheinlich auch blöd, wenn, wenn ich sagen würde, oh ich war mit dem letztens einen Kaffee trinken oder so, das würde ich ja auch irgendwie immer wieder da reinziehen und so. Ne? also Ich weiß nicht, ich finde das ganz interessant. Bei dir, also bei einer Freundschaft, die so extrem hoch so an erster Stelle steht, wäre für mich irgendwie klar, dass ich keine Freundschaft mit deinem Ex-Freund pflegen würde. Glaube ich. Ja. Also ich glaube, wenn mein Partner und ich uns trennen würden, im, im Bösen auseinandergehen würden, würde ich von dir erwarten, dass du jetzt nicht dich ständig mit dem auf einen Kaffee triffst so und sagst, naja, wir hatten ja kein Problem.
0: Ja, das geht auch irgendwie nicht, weil ich glaube, das ist dann auch, ich glaube manchmal hat Loyalität auch genau damit zu tun, dass also es hat auch einen Preis sozusagen. Das glaube ich auch, manchmal, manchmal geht das irgendwie nicht. Wenn dann, wenn sozusagen die Verletzung bei dir zu groß war und das irgendwie zu krass war, dann kann man es halt nicht machen, weil dann dir ja schon wehtun würde, dass ich mich mit deinem, mit deinem Ex-Partner treffe und so. Und das geht, das geht dann irgendwie schon nicht. dass... Äh da ist schon eine Grenze. Ah, ich meine, den Fall. Ja, aber
1: was? aber was heißt das denn? Also heißt das dann, okay, bei meiner besten Freundin ist irgendwie klar, dass, dass, wenn es nicht im Guten auseinandergegangen ist, dass ich mich mit dem Ex dann nicht treffe. Bei anderen Freunden, wenn es so im Freundeskreis ist und ich aber eigentlich mit beiden vorher gut befreundet war, es geht im Schlechten auseinander. Okay. Das ist irgendwie blöd. Beide Seiten erwarten irgendwie, weil es schlecht auseinandergegangen ist, erwarten beide Seiten meine Loyalität und erwarten, dass ich jetzt sage: Ja, stimmt, das ist echt voll der ja, volles Arschloch so. Ne? Und ja, ja ich, weiß, also ich hatte damit zweimal ein Problem und irgendwie sind dabei zweimal fast meine Freundschaften dann jeweils komplett ähm, in die Brüche gegangen mit mit mhm. den jeweiligen Spielern, weil ich mich eben nicht entscheiden wollte. Ne?
0: Ähm, Weiß ich auch nicht, ey, darauf habe ich auch keine Antwort, weil ich glaube, als derjenige, der dann verletzt ist, erwartet man das immer, aber im Endeffekt, ähm, aber es ist unfair. Also, wenn das eigentlich zwei Menschen sind, mit denen, die du beide auch ungefähr gleich lange kennst, also bei beiden irgendwie gleich gut befreundet bist, dann ist das ja, ist das eigentlich nicht dein Problem. Ich, ja, super schwer. Ja, aber eine okay. Frage hatte ich sogar auch noch, wenn, die baut darauf auch ein bisschen auf, aber wann, ähm, was würdest du denn sagen? Wann, wann, also wann bist du loyal? Kann man das, kannst du das, also hat das vor allem was mit, mit Zeit zu tun oder mit bestimmten oder mit einer Kategorisierung der Freundschaft? Oder es welche Faktoren gibt es dafür?
1: Ich glaube, Kategorisierung der Freundschaft auf jeden Fall. Und ähm, Ja, also das auf jeden Fall und ich glaube das ist ja auch so ein bisschen was wir eben schon gesagt haben so diese Hierarchie von wem gebührt gerade am meisten meine Loyalität ähm, und dann ach ich glaub, so, so eine Zeitkomponente finde ich dann immer schwierig aber auch einfach ich glaube so, vielleicht so ein bisschen so eine naja so eine so eine Prioritätskomponente ne? wie wichtig ist mir das Thema gerade wie wichtig ist mir die Freundschaft oder ähm, ja worum auch immer es geht ne hm. Was meinst du dazu?
0: Also bei mir hat das, also irgendeine Zeitkomponente hat das auf jeden Fall, Ich meine, weil sich, glaube ich, so die, weil also ich, Loyalität, glaube ich, so aufbauen muss oder so sich bewährt haben muss, irgendwie so, aber jetzt nicht unbedingt, äh, es gibt jetzt keinen Vorteil zwischen 20 Jahren oder 10 Jahren oder so, aber ich glaube, ja. eine gewisse Zeitkomponente hat das und dann, ähm, ja, ich glaube, also ich habe ja, wie gesagt, ein bisschen drüber nachgedacht, ob, ähm, ob es sowas gibt wie Charaktereigenschaften, Loyalität und dann etwas, was man sich eher, was man eher erlernt oder wofür man sich entscheidet. Und ich glaube, ich würde von mir, wenn ich mich entscheiden müsste, eher sagen, dass ich, äh, dass ich gar nicht, dass ich nicht weiß, ob ich von Natur aus so ein, also ich bin auf jeden Fall nicht so ein Bewahrer-Typ und so ein äh, Traditionalist sozusagen, äh, sondern eher das andere. Aber ich glaube, dass ich auch die Idee echt davon mag, sich dann sich sich loyal für etwas zu entscheiden und dann und dann dabei zu bleiben und sich so zu verhalten. Und ich glaube äh, ich finde das auch interessant, ich glaube, ich frage ja. mich
1: halt auch, ob das so unterschiedliche, ähm, ob es einfach auch unterschiedliche Kategorien gibt. Also zum Beispiel, es gibt ja auch einfach Leute, die total loyal, also das ist ja auch schon eine Form von Loyalität, wenn du immer in das gleiche Restaurant gehst oder wenn du dir deinen Kaffee immer ja. beim gleichen Kaffeemenschen holst. So. Ja. Und da würde ich dich als extrem untreu einstufen. Ich glaube, was so, was Essen oder, oder sowas angeht, da würdest du sofort dahin gehen, wo das neueste, beste ist oder sowas. Während es einfach, glaube ich, viele Menschen gibt, die ja. einfach wirklich eher bei dem bleiben, was, nicht was sie kennen, das klingt auch schon wieder falsch, aber, äh, ja, die, die einfach bei solchen ja, Sachen extrem schon. loyal sind, ne? So, die wollen dann ja, auch unterstützen. Die dann auch und im,
0: Im Urlaub ihre Bratwurst essen und so. <lacht> Mal überspitzt gesagt. Das ja, aber ja ich finde es ganz ein Thema. witzig,
1: weil, weil äh, mein Partner Bert ist zum Beispiel, den würde ich bei solchen Sachen als extrem loyal. Wenn der sich irgendwas überlegt, was gut ist, dann ist das gut und das ist das Beste in der ganzen Stadt und dann verteidigt er das auch 100 Prozent <lacht> und auch über den, über den Punkt hinweg. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, wer. Äh, weiß ja nicht das beste Frühstückscafé oder sowas dann ist das auch noch in fünf Jahren das Beste wenn das einfach also gar nicht mehr das Beste ist und dann sage ich auch mm -mm, da gehen wir jetzt nicht mehr hin weil das ist überhaupt nicht mehr überhaupt nicht mehr gut und das war vor fünf <lacht> Jahren gut aber das weißt du ja das ist ganz witzig darüber haben wir zum Beispiel öfter mal das ist auch so eine ja, so ein bisschen so eine niedliche Form von Loyalität bei ihm, die irgendwie ganz doll ausgeprägt ist. Was gut ist. Oder so bei Laufschuhen bei ihm ist es auch so, so bei gewissen Markenprodukten. So, also, nee, das ist die aller, aller, allerbeste Marke für Laufschuhe. <lacht> oder für Fahrräder. Sein Sei Santa Cruz Mountainbike. Nee, nur Santa Cruz Mountainbikes, sonst gar nichts. Das ist auf jeden Fall das aller, allerbeste. Und das dauert dann so lange für ihn erst, denn da so, steht es so hinter, so diese Vereinsloyalität auch so ein bisschen. Er steht da so hinter, dass, äh, das ist ganz lange dauert das diesen sich die Unternehmen. Zu machen. Ja, total. Also er ist echt der perfekte Markenbotschafter. Dann gibt es auch Aufkleber auf der Wasserflasche von seinem Mountainbike und sowas. Ne? Also, <lacht> wenn er einmal so mit was dabei ist, dann ist er ganz dabei. Und das ist, so bin ich halt überhaupt nicht. Ne? Da bin ich irgendwie total das Gegenteil von.
0: Ach, ja, so bin ich auch nicht. Nee, ich glaube, ich, ich bin auch nicht loyal. Also wenn, dann bin ich auch Menschen gegenüber loyal mehr als... Ding oder genauso Restaurants oder so, würde ich auch sagen, dann mich zu dann bin ich zu schnell dann auch schon wieder weg oder was Neues ausprobieren. Aber naja, vielleicht wäre ich nur gerne noch besser da drin, mich noch schlagfertiger für meine Freunde einzusetzen. Und das kannst du ja auch übrigens äh, sehr gut. Das kannst du auch deutlich besser als ich. Muss ich noch ein bisschen, mhm. möchte ich gerne besser lernen. So.
1: Danke. Da, ja, ich kann ja mal mit den, mit den Take-Home-Messages oder äh so, anfangen. Yes. Also ich glaube, Punkt Nummer eins ist für mich, der, dass ich, glaube ich, äh, gemerkt habe in der Folge und auch in der Vorbereitung, dass ich ganz doll zwischen Loyalität, also diese freiwillige Loyalität einer Freundin gegenüber oder einer Beziehung gegenüber oder, oder sowas und institutioneller Loyalität unter, unterscheide. Und ich habe auch noch mal gerade mhm. gedacht, äh, das Beispiel, was ich gerade erzählt habe mit Barrett, mit Marke Mountainbike, Marke Auto, so also diese ganze Markenloyalität. Ich glaube, damit macht man sich ja auch einfach total einfach, ne? Weil du musst dann eben keine große Research da reinstecken, ob das denn jetzt wirklich noch das beste Frühstückscafé ist. Es ne? nimmt einem auch einfach viel, äh, viel Anstrengung. Es macht ist, ist so ein bisschen... Äh, spart Energie. Mega. Genau, spart Energie. Es ist, es ist so ein bisschen minimal, minimalism, so ein bisschen. Ne? Und das ist ja auch total gut. Mhm. Aber es macht, also es spart Energie, slash, das bedeutet übersetzt, es macht's einfach. Also man, man, und das, ist, was einfach macht, ist, glaube ich, ähm, im Kleinen gut und im Großen gefährlich, weil man sich nämlich dann, also alles, was man im Großen zu einfach macht, ist dann einfach oft blöd, ne? So, äh,
0: ja, Nazi-Deutschland halt oder so. Ne? Okay, weil das war, was ich vorhin meinte, auch mit so zum so Loyal. Man muss irgendwie, ja, irgendwie weiterhin weiterhin nochmal ein bisschen, ich glaube, mir ist wichtig, dass man weiterhin offen bleibt für dann, für auch irgendwie das Neue und nicht einmal gesagt immer dabei bleibt, so.
1: Ja, das war Punkt 1. Punkt 2?
0: Ähm, ich, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, aber ich glaube, ich fand für mich irgendwie interessant die Überlegung, ob es einen Unterschied gibt zwischen, äh, ich bin ein loyaler Charakter und ich entscheide mich bewusst, weil ich einfach auch diesen Gedanken von äh, sich bewusst für irgendwas entscheide und sich nicht so reinquatschen lassen. Also manchmal ist man ja auch die schwuppdiwupp in so einem Unternehmensabo zum Beispiel drin und ist dann irgendwie ein loyaler Kunde und hat es gar nicht gemerkt so ungefähr. Und ich, Aber diese Überlegung, dass man sich ähm, loyal für Freunde entscheidet, und dann auch also, und auf Augenhöhe und sich dann bewusst dafür entscheidet und einem klar ist, hey, das ziehe ich jetzt durch. So, ich habe äh, Bock, ihr den Rücken zu stärken und immer so, wir sind, wir, wir sind ein Team, da gibt es nichts Böses hinterm Rücken oder sowas. Das äh, finde ich irgendwie schön.
1: Ja, ja ich glaube, ich habe als letztes noch, dass, ähm, dass es auch bei Loyalität, oder dass es eben gerade dann wichtig ist, trotzdem immer noch seine eigenen Werte zu hinterfragen. Auf der einen Seite ist es, finde ich, total wichtig. Also ich finde es total wichtig diesen Aspekt, dass wenn das wenn ein Freund eine Freundin von mir in einem Raum ist, dass ich dann davon ausgehen kann, dass, dass ähm, ja dass die auf meiner Seite sind, dass sie mich pushen, dass wenn ja, wenn es irgendwas gibt, was mich weiterbringen könnte, dass sie genauso in meinem Interesse reden oder handeln wie ich, wenn ich auch da wäre oder so. Ne? Also dieses dieses gegenseitige Unterstützen und sich gegenseitig nach vorne bringen ähm, und sich gegenseitig empfehlen und und positiv übereinander reden ähm, und genau das aber eben auch auf der anderen Seite dass es auch im Kleinen okay ist, die eigenen Werte eben zu hinterfragen und nicht loyal zu sein, wenn das wirklich gegen die eigenen Werte geht so ne? also ich ja ich fand dazu noch ganz interessant dass äh, dass ich noch gelesen habe so zum Thema Kritik an der Loyalität dass eben selbst äh, in Deutschland in der Gesetzgebung festgelegt ist dass du ja nicht gegen deine eigene Familie aussagen musst ne das heißt selbst wenn du selber davon überzeugt bist also ich weiß jetzt nicht wie weit es geht das jetzt natürlich über also selbst wenn du selber davon überzeugt bist dass, dass das klauen blöd ist wenn deine kleine Schwester geklaut hat dann musst du ich glaube du musst theoretisch nicht gegen sie aussagen und das würde dir nicht ähm, nicht angekreidet und das finde ich auf der einen Seite ist es natürlich schön aber auf der anderen Seite ist es auch irgendwie strange dass quasi die ähm, dass, dass die Rechte, auf die wir uns alle so als, als Gemeinschaft, als Staat geeinigt haben, dass die nicht gelten, wenn, wenn, ja, also dass die Loyalität zu deiner eigenen Familie darüber gestellt wird, das finde ich auch irgendwie abgefahren so. Mhm. Und ich ja, glaube, damit stimme ich, ich einfach auch nicht so ganz überein.
0: Ja. Voll, aber schön daran ist irgendwie, dass dann so der Wert von menschlichen Beziehungen eigentlich auch nur, was seine Familie angeht, dann ganz oben steht und das finde ich, das ist irgendwie eine schöne Aussage daran.
1: Ja. Das stimmt. Na gut, das war's für heute, würde ich sagen.
0: Wir freuen uns aufs nächste
1: Mal. <lacht> genau. <lacht> ja. <lacht> bis
0: dann. dann. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Bis dann. Tschüssi.